0: Quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia Lá no livro de Abacuque Livro do profeta Abacuque E eu posso te garantir que existe esse livro na Bíblia okay? Em algum lugar lá entre Gênesis e Apocalipse Está lá Abacuque Para facilitar um pouco ele fica entre Naum e Sofonias Não ajudou muito, né? Não ajudou muito Abacuque capítulo 2 verso 4 livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4 quem achou diz amém? amém diz assim a palavra do Senhor eis que a sua alma está orgulhosa não é reta nele mas o justo pela sua fé viverá queria que você passasse mais uma página aí da sua bíblia e fosse lá para Abacuque, capítulo 3 do verso 17 ao verso 19 que diz assim: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor; exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas quando nós lemos estes versos aqui nós vamos entender que ele já serviu de inspiração já serviram de inspiração para muitas canções justamente pela sua característica mais básica afirmar que a fé em Deus independente das circunstâncias ela precisa ser a base do nosso relacionamento com Deus e é bom sim que muitas vezes nós venhamos ler esses versos principalmente Abacuque do 3, 3, 17 ao 19 e ler como uma receita para animar para motivar a nossa fé só que até o profeta Abacuque chegar a essa conclusão dentro da alma dele que ainda que a figueira não floresça e todas as coisas que ele diz, dizendo que ele se alegraria no Senhor, muita coisa aconteceu no seu coração, e quando eu olho para o profeta Abacuque, para as coisas que ocorreram na sua vida, no seu coração, para fazer tal afirmação, eu vou entender que os processos que levaram ele, a fazer essa afirmação, são muito parecidos com os processos, do nosso coração, para fazer a mesma afirmação, afirmação quando a gente medita na vida de Abacuque, na maneira como ele chegou na presença de Deus, a gente vai entender o que ocorre na nossa vida, dentro do nosso coração, ele não chegou a tamanha convicção de uma hora para outra Abacuque não chegou na presença de Deus com toda essa motivação e fé de uma hora para outra Deus não deu a ele uma pílula de fé e no outro dia ele tinha uma motivação que movia as montanhas, não Sua afirmação veio de uma experiência com Deus e de objeções que ele levava ao Todo-Poderoso. Se Abacuque estivesse aqui hoje, se ele pudesse personificar aqui, ele nos faria alguns convites para aprendermos juntos com as suas experiências com Deus. E é sobre isso que eu quero pensar contigo nessa noite. Nos convites que o profeta Abacuque nos faz para experimentarmos a vontade de Deus para as nossas vidas e quando a gente olha esse livro, apenas três capítulos um livro dos profetas menores nós, olhando para ele de maneira panorâmica nós vamos entender que em cada um dos seus três capítulos há um convite de Abacuque para vivenciarmos novas experiências com Deus o primeiro convite que o profeta Abacuque nos faz das nossas experiências com Deus para crescermos a nossa experiência com Deus é o convite do clamor a Deus é o convite para clamarmos a Deus ainda que o nosso coração esteja angustiado e para que a gente possa entender esse primeiro convite de Abacuque é necessário remontarmos um cenário em que ele estava vivendo quando fazemos isso vamos descobrir qual era a angústia que o profeta carregava no seu peito e compreender melhor o que Deus quer nos ensinar através dele o livro do profeta Abacuque é o oitavo dentre os profetas menores e ele profetizou há mais de 2.500 anos atrás porém mesmo tão distante no que se refere ao tempo a mensagem de Abacuque ela é extremamente atual os tempos mudaram mas o homem continua sendo o mesmo ele ainda é prisioneiro das mesmas ambições dos mesmos descalabros morais da mesma loucura Abacuque, ele profetiza num tempo em que a sua nação, o reino do sul, Judá, estava à beira de uma extrema crise. Judá, ele retardou, a nação de Judá retardou seu arrependimento diante de Deus e não aprendeu com os erros do vizinho, o reino do norte, Israel, que foram levados cativos pela Síria, mais ou menos em 722 a.C. Sem olhar para esses exemplos, Judá caminha em direção ao corredor do juízo de Deus Uma poderosa tormenta, uma tempestade do juízo de Deus Se formava sobre a orgulhosa cidade de Jerusalém O tempo da paciência de Deus havia passado E a oportunidade se foi Uma vez que não ouviram a trombeta do arrependimento Sofreriam sem poder evitar O castigo da disciplina As lições da queda do Reino do Norte não foram suficientes para abrir os olhos de Judá, muito menos as reformas realizadas por um rei, o rei Josias, mais ou menos em 621 a.C. tiveram algum efeito para evitar a tragédia do cativeiro. Logo após a morte de Josias, Joaquim resistiu fortemente à pregação do profeta Jeremias, que é um contemporâneo de Abacuque, queimou os rolos das escrituras e lançou o profeta Jeremias na prisão ao mesmo tempo que isso acontecia em Judá grandes mudanças internacionais estavam ocorrendo a poderosa Assíria, um grande império tinha caído nas mãos dos Babilônios em 612 a.C. outra superpotência da época, o Egito também sucumbiu ao poderio militar dos Babilônios em 605 a.C. nesse mesmo ano, 605 Nabucodonosor, o governante desse novo majestoso império cercou a cidade de Jerusalém assim estava lavrada a sorte de Judá a nação que desprezou a palavra de Deus oprimia os fracos e rejeitava a justiça essa cidade, Jerusalém, estava completamente cercada pelos exércitos babilônicos Deus mesmo havia colocado alguns princípios para o seu povo, a nação de Judá princípios que foram repetidos por Deus quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida em Deuteronômio Deus fala lá em Deuteronômio 28, Ele coloca diante de vocês a bênção e a maldição. E o princípio de Deus era mais ou menos assim: se arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer as consequências do erro. O cálice da ira de Deus poderia demorar para encher, mas quando enchesse, o juízo sobre Judá seria iminente e inevitável. Era impossível escapar das mãos do Todo-Poderoso. O homem pode burlar as leis e corromper os tribunais da terra, mas jamais enganar aquele que se assenta no alto e sublime trono. É nesse tempo de ascensão da Babilônia, da queda repentina da Síria e do Egito, do encurralamento de Jerusalém, que o profeta Abacuque aparece. É nesse cenário. Ele está dentro da cidade a cidade está cercada pelos exércitos babilônicos e o profeta, o coração do profeta se angustia os temas levantados por Abacuque principalmente no capítulo 1 poderiam ser manchetes dos grandes jornais de hoje Abacuque está nas ruas sua voz se ouve em toda parte os dilemas pelos quais ele passou podem ser semelhantes às nossas mais profundas indagações suas perguntas são penetrantes, são aquelas que estão também muitas vezes no nosso coração, por isso que estudar Abacuque é trazer um diagnóstico do nosso tempo, de tudo que está acontecendo, é abrir a nossa alma, é buscar uma resposta para as nossas próprias perguntas, questionamentos. E é assim que ele começa o capítulo 1 indagando a Deus a respeito do que estava acontecendo. Imagina o cenário, uma nação com um poderosos exércitos está prestes a invadir a sua cidade. Isso mostra o tamanho da angústia que o profeta Abacuque estava sentindo naquele momento. Abacuque capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim, Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Abacu, capítulo 1, verso 12 e 13, vai dizer, Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu Santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade por que toleras então esses perversos por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles os questionamentos do coração de Abacu que era a respeito do que Deus tinha prometido para aquela nação de Judá e agora um outro exército está prestes a invadir a cidade e colocá-la em ruínas colocá-la abaixo e aí um dos questionamentos de Abacu que é Deus o povo de Babilônia é ímpio, eles não seguem a tua palavra, eles não obedecem ao Senhor. Por que, que o Senhor está permitindo que esse povo venha nos invadir e destruir a nossa cidade? Angústia do coração do profeta. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente vai entender também que nós vivemos alguns níveis de questionamentos. Talvez muitos aqui já se perguntaram sobre questões existenciais, como por que, que eu estou aqui? Por que, que eu estou nesse mundo? O que, que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito da minha vida? E descobriram em Jesus o sentido para viver. Outros já se perguntaram a respeito da injustiça que está ao seu redor. Quando a gente vê tantas notícias de calamidade, de tragédias que o próprio homem provoca. E eu me lembro de um atentado que aconteceu em Oklahoma em abril de 95, O maior atentado até o atentado das Torres Gêmeas em 2001 era o maior atentado até então em solo americano foram 168 mortos e mais de 500 feridos e uma das nossas revistas aqui do nosso país de grande circulação nacional eu era adolescente em 95 mas eu lembro da capa dessa revista com o prédio destruído pelo ataque à bomba e uma manchete embaixo onde estava Deus quando essa tragédia aconteceu questionamentos. Muitas vezes vamos ver o sofrimento alheio, a dor da humanidade, as tragédias provocadas por homens, a fome ao redor do mundo, entre tantas outras coisas. E assim, como o profeta, vamos vamos nos questionar a respeito do que está acontecendo. Só que a gente pode olhar ao redor, a gente pode ver o que está acontecendo em outros lugares, em outras famílias, em outras cidades, em outras nações, mas muitas vezes os níveis de questionamentos são a respeito do nosso próprio sofrimento, do nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. E assim, nossos questionamentos passam a ser ainda mais intensos, porque somos nós mesmos que estamos sofrendo. Uma vez que eu mesmo estou sentindo a dor do sofrimento e me pergunto a origem dessa dor, o motivo pelo qual estamos passando por tudo isso. Eu acredito que aqui, muitas pessoas já fizeram muitas perguntas a Deus e talvez algumas delas foram por que o Senhor permite isso? por que que está acontecendo isso? mas muitas vezes nós nos esquecemos também de levar os nossos questionamentos a Deus no entanto começa aqui o primeiro convite de Abacuque o convite para clamarmos a Deus Ele não está dizendo para não questionar a Deus, mas questionar a pessoa certa, o próprio Deus. Suas indagações não são feitas a pessoas, seus questionamentos não são feitos aos governantes. São perguntas dirigidas ao próprio Deus. Abacuque está nos convidando a clamar a Deus por respostas. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que Tu ouças? até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação Abacuque está questionando o próprio Deus pastor Ezaltino Gomes Coelho no seu comentário a respeito de Abacuque ele diz que em nosso caminhar com Deus, Deus não nos pede um suicídio da razão vamos continuar tendo vários questionamentos mas temos liberdade de colocar todas as perguntas diante de Deus a fé ela não anula a razão mas a fé começa a moldar a razão para que aquilo que não pode ser explicado pela razão comece a ser explicado pela fé eu gosto muito de um texto em Isaías 1,18 que diz vinde pois e arrazoemos diz o Senhor ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão mais alvos do que a neve, mais alvos do que a branca lã na linguagem de hoje esse texto é sensacional, ele diz assim vamos pensar juntos. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você, puxa uma cadeira, senta aqui, vamos conversar, vamos pensar a respeito da tua vida O problema dos nossos questionamentos, quando não são levados a Deus, é que eles tendem a se tornar murmurações, reclamações, queixas e muitas vezes nós nos vemos nos perguntando para as pessoas que estão ao nosso redor, eu não sei por que está acontecendo isso na minha vida, eu não sei por que, que, que tudo está dando errado, eu não sei por que isso está acontecendo. Abacuque nos ensina a transformar as nossas murmurações em orações e levar a Deus as nossas queixas, ainda que pareçam tolas, ainda que pareçam perguntas sem sentido, o que Deus quer é que nós estejamos na presença dele eu gosto de pensar na figura de Jó como aquele que busca a Deus independente das circunstâncias e disposto a levar as suas considerações mais difíceis na presença do próprio Deus as situações angustiantes vividas por Jó as dúvidas que ele tinha era muito parecido com o coração angustiante do profeta Abacuque nesse momento só que existia uma grande diferença entre Jó e os amigos de Jó você lembra dos amigos de Jó? eu costumo dizer que quem tem amigo como aqueles não precisa de inimigo não precisa talvez as perguntas que eles faziam os amigos de Jó estavam relacionadas ao porquê do sofrimento de Jó a pergunta poderia ser formulada da seguinte forma Jó o que aconteceu na sua vida que atraiu tanto sofrimento a você? Muitas respostas foram dadas por eles mesmos, pelos amigos de Jó, no decorrer de todo o livro. E talvez alguns questionamentos do tipo, não é possível. Você deve ter pecado, Jó. Alguma coisa aconteceu que atraiu o sofrimento para a sua vida? O que que você fez a Deus, Jó? Conta. O que que você fez para Ele, para Ele te amaldiçoar dessa forma e trazer tanto sofrimento à sua vida? Ou talvez um questionamento dos amigos de Jó poderia dizer... Jó, você está assim porque você não tem fé Você está nessa situação porque você não tem fé Se levanta, anda Durante todo o livro vamos ver os amigos de Jó falando a respeito de Deus Porém nós vemos Jó falando com Deus E essa era a grande diferença Enquanto os amigos de Jó falavam de Deus Jó falava com Deus Ainda que fosse para colocar as perguntas mais descabidas Ainda que fosse para se perguntar por que havia nascido E ele mesmo diz Maldito o dia em que eu fui nascer Por que que eu fui nascer? Ainda que fosse para jogar as suas angústias Sobre o próprio Deus Mas ele o buscava como seu único recurso Eu não tenho mais recurso Eu não tenho mais nada Eu só tenho a Deus Eu só posso dialogar com ele Eu só posso questionar ele e nós gostamos muitas vezes de utilizar vários pronomes pessoais para indicar que as coisas são nossas esse computador é meu esse carro é meu essa casa é minha essa família é minha só que a única coisa que Jó possuía ele poderia utilizar como pronome pessoal está lá em Jó capítulo 19 verso 25 eu sei que o meu é só isso que eu tenho Eu sei que o meu Redentor vive, que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito, o coração. A única coisa que Jó poderia usar com pronome pessoal ao próprio Deus. Ele não tinha mais nada. A única coisa que é minha é o Senhor o meu, o meu redentor assim como Jó, assim como Abacuque Deus espera que venhamos buscá-lo como o nosso único recurso e não como o nosso último recurso Deus espera que nós venhamos clamar a ele mesmo com todos os nossos questionamentos segundo o convite que eu ouço o profeta Abacuque nos fazer nessa noite está no capítulo 2 Segunda coisa que eu aprendo com Abacuque é que nós podemos receber um convite dele, uma vez que estamos dispostos a fazer perguntas ao próprio Deus, questionamentos ao próprio Deus, precisamos ficar na presença de Deus para ouvir as respostas. Segundo convite de Abacuque é para ouvirmos as respostas de Deus. Como se ele pudesse dizer, você tem perguntas? Deus tem respostas. Capítulo 2, verso 1 diz assim, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei a minha queixa. Abacuque diz, o Senhor tem respostas para mim. Eu vou ficar na presença dEle, ainda que os meus questionamentos sejam angustiantes, eu fiz a Ele e eu vou esperar a resposta dEle. Só que as respostas que ele recebe de Deus no capítulo 2, com certeza não eram as respostas que ele gostaria de ouvir. Deus disse para ele que está vendo tudo o que está acontecendo com a nação de Judá que Deus está vendo a cobiça por poder e riqueza da parte da Babilônia, assim Deus compartilha com Abacuque algumas das suas indignações a respeito dessas nações, e a respeito das nações que edificam os seus impérios com sangue, Deus mostra toda a sua ira e indignação, será que essas eram as respostas que o profeta queria ouvir? Talvez as respostas que ele queria ouvir, fossem relacionadas com a destruição imediata do poderio da Babilônia Deus, essa nação está aqui nos, nos cercou vai invadir a nossa cidade destrói o império destrói os exércitos da Babilônia e restaura imediatamente a posição de Judá talvez isso é o que ele gostaria como resposta só que Deus diz a Apacuque uma coisa extremamente impactante escreva ó, oh, o ímpio está envaidecido Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Em outras traduções, o justo viverá pela fé. Esse versículo, o justo viverá pela fé, ele é repetido algumas vezes no Novo Testamento. Em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11, em Hebreus 10,38, como a síntese do que Deus espera de seus filhos. Deus quer que nós vivamos uma vida essa era a resposta dele para Abacuque uma resposta impactante mas com certeza não a resposta que Abacuque esperava o justo viverá pela fé é uma das três certezas maravilhosas que Deus dá nesse capítulo para estimular, para motivar a fé do seu povo ela enfatiza a graça de Deus pois a graça e a fé sempre andam juntas abacuque 2.14 ressalta a glória de Deus e nos assegura de que apesar de o mundo estar cheio de violência e de corrupção um dia ele se encherá da glória de Deus abacuque 2.14 diz assim e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas enchem o mar terceira certeza que Deus dá em abacuque 2 para o próprio abacuque enfatiza a soberania de Deus Deus vai dizer a ele, olha, os impérios podem se levantar e cair, se elevar e cair, mas Deus está sentado no seu santo trono e é o rei dos reis e o senhor dos senhores. O Bacuque 2.20 diz assim, mas o senhor está em seu santo tempo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. É como se Deus estivesse dizendo para Bacuque, eu sou soberano. Tenha fé, haja com fé, estimule a fé, viva pela fé porém a fé colocada na palavra de Deus ela não é simplesmente uma fé que remove montanhas ou uma crença quando muitas vezes nós perguntamos para a pessoa qual é a sua fé? qual é a sua crença? fé é uma convicção que me leva a um compromisso diário com Deus fé é convicção você tem várias indagações Abacuque? sim então vamos trocar essas indagações pela fé porque fé não é dúvida fé é certeza e a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11.1 a fé é a certeza das coisas que se esperam Bacuque eu vou trocar as tuas indagações por uma certeza a fé Tiago 2.17 diz assim também a fé por si só se não for acompanhada de obras está morta fé aqui é a tradução de uma palavra grega "pistes", que tem mais a ver com fidelidade a maneira como eu expresso o meu relacionamento com Deus no meu dia a dia Tiago está querendo dizer que uma convicção, uma fé, a fé sem obras é morte uma convicção que não é acompanhada por ações, é inoperante. Não adianta existir uma fé se ela não vier acompanhada de ações. E que tipo de ações? Não ações somente com relação ao mundo, mas ações no meu coração. Para mudar a minha vida? Para mudar a minha existência? Muitas vezes temos muitas perguntas a Deus. E em muitas situações levamos essas perguntas a Ele. Todavia, muitas vezes não estamos dispostos a ficar. Na presença dele para ouvir as suas respostas. Porque sabemos que as suas respostas exigirão de nós passos de fé. Lá em casa, quando a gente vai comer, e às vezes está todo mundo com fome, chega na mesa, todo mundo com fome, com pressa de comer, eu quero comer. E as crianças sentam na mesa e vão orar. A gente fala: quem está com fome aqui? Sim, estou com fome e então. tal. Então quem vai orar? geralmente a Ana Luísa fala eu, eu vou orar ela está com pressa de comer Senhor Jesus, abençoe esse alimento que não venha a faltar que não venha a fazer mal em nome de Jesus, amém eu brinco com ela, Ana Deus deve ter feito assim hã? o que? o que você falou? foi tão rápido só que muitas vezes a gente faz isso na presença de Deus com os nossos questionamentos a gente leva a pergunta a gente leva a indagação A gente leva os nossos questionamentos, mas a gente não fica na presença de Deus para ouvir respostas. E quando Deus vai nos procurar, a gente já foi embora. E talvez esse ir embora da presença de Deus seja as atitudes da nossa vida, do nosso dia a dia, que não permitam que as respostas de Deus cheguem na nossa vida. Nós não queremos ficar na presença de Deus. Porque muitas vezes as respostas que Deus tem para a nossa vida vai exigir um passo de fé. Um passo de fé. Muitas vezes nós não queremos ficar na presença de Deus para ouvir as respostas que Ele tem para a nossa vida, porque a gente sabe que a gente vai ter que agir, vai ter que tomar uma atitude, vai ter que tomar um passo de fé. E em várias situações, que a gente se pergunta para o próprio Deus eles acarretarão passos de fé e aí muitas vezes não adianta me perguntar a respeito da miséria que acontece no meu casamento e não ficar para ouvir a resposta de Deus porque talvez você saiba que essa resposta vai exigir de você um comprometimento com Deus. E aí você está se perguntando, Deus, por que o meu casamento está uma miséria? Por que, que o Senhor está permitindo isso? E vai embora. Quando Deus está querendo dizer para você, mude a si mesmo. Tome um passo de fé. E veja o seu casamento transformado talvez você está vivendo um relacionamento de namoro e está se perguntando para Deus por que eu entrei, Senhor? o Senhor me deu palavras, o Senhor me falou e muitas vezes nós também moldamos as respostas que nós queremos o próprio Deus quando Deus não falou nada e aí muitas vezes nós perguntamos a Deus e saímos da presença dele porque nós sabemos que a resposta de Deus vai exigir de nós um passo de fé e eu não tenho coragem para tomar aquela atitude muitas vezes você vai se perguntar a respeito do seu emprego das coisas que estão acontecendo lá Deus, meu emprego não presta, eu não quero mais ficar aqui foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que fez Deus está olhando para tudo isso dizendo eu, eu não fiz nada foi você, você não buscou a minha vontade você perguntou, mas não ficou para ouvir a resposta agora você quer que eu faça alguma coisa? Muitas vezes, os nossos questionamentos nos levarão a passos de fé. Todo mundo que tem criança aqui, já teve uma lição quando era criança, ou muitas vezes forneceu essa lição para os seus filhos. A missão de amarrar o cadarço do tênis. É uma missão maravilhosa. Você vai lá e ensina o teu filho a fazer dois lacinhos, faz um... Um nozinho simples, depois faz dois lacinhos, entrelaça e coloca. Só que na hora de tirar o sapato, na hora de tirar o tênis, a gente fala para a criança assim, olha, se você for tentar tirar sozinho, você vai fazer um nó aqui. Ou puxa por aqui, ó. Só que eles seguem a nossa recomendação de maneira fenomenal. E aí eles vão lá para o quarto, tiram em casa, vão tirar o tênis, puxa e faz um nó eles começam a tentar desatar o nó sozinho puxa daqui, puxa de lá e puxa de cá e o nó vai ficando cada vez pior aí quando não tem mais recurso, eles vêm a gente os pais, a mãe, mãe me ajuda e, Às vezes o nó, você olha aquilo e fala, meu Deus que nó é esse? Às vezes você não consegue nem desatar aquele nó com os dedos você vai com o dente assim para desatar o nó que tá ali Muitas vezes a gente, na tentativa de querer ajudar a nossa própria vida, e sem buscar as direções de Deus para nós, nós fazemos como essa criança que tenta desatar os nós da sua vida, os laços da sua vida sozinho. E a gente vai tentar puxar de lá, puxar de cá, puxar de lá, mas o nosso fica pior. Aí, quando nós não temos mais recurso, nós levamos o um nozinho na presença do Pai. E Deus é especialista em desfazer os nós da nossa vida. Só que para desfazer esse nó, ele vai ter que mexer na nossa vida. E aí a gente leva os nossos nós para a presença de Deus e vai dizer: "Deus, está aqui. Eu não consigo desamarrar sozinho". E aí Deus pergunta: "Posso mexer?" Para tirar esse nó eu vou ter que desfazer tanta coisa na tua vida eu posso mexer? e você fala, não não posso não e Deus vai falar, fica com o teu nó fica com o teu nó porque se nós queremos muitas vezes mais a bênção de Deus do que o próprio Deus Se nós queremos mais as respostas que Ele tem para a nossa vida e não queremos dar passos de fé na direção de mudança, nós precisamos questionar muitas vezes a veracidade da nossa fé. Fazer questionamentos a Deus vai exigir de nós coragem suficiente para agir de acordo com as suas respostas e não respostas que nós queremos muitas vezes primeiro convite de Abacuque é o convite para clamar a Deus segundo convite de Abacuque é o convite para que nós possamos entender as respostas de Deus e o terceiro convite de Abacuque está no capítulo 3 desse livro que é o convite para alegrar-se em Deus independente das circunstâncias independente das coisas que o Senhor tenha que mexer na minha vida quando Abacuco começou esse livro aqui ele estava no fundo do vale em conflito com a vontade de Deus então se levou até a torre de via esperando pela resposta do Senhor depois de ouvir a palavra de Deus e de ver a sua glória, a glória de Deus ele se tornou como uma corça que salta na presença de Deus confiantemente no alto dos montes, como diz Abacuque 3,19 a sua situação ali depois que ele clamou a Deus depois que ele recebeu as respostas de Deus a situação continuava inalterada mas ele havia mudado estava caminhando pela fé e não pelas aparências estava vivendo de promessas e não de explicações não é fácil elevar-se na vida de fé mas quem deseja viver num vale como Bacuque, nós devemos conversar abertamente com Deus sobre as nossas dificuldades nós devemos orar, meditar na palavra de Deus estar dispostos a sentir temor e tremor quando o Senhor se revelar a nós mas terá valido a pena quando nós alcançarmos novos picos de fé e descobrirmos novas oportunidades de crescimento e de serviço no capítulo 3, Abacuque vai relembrar as coisas que Deus fez no passado Deus, tem uma nação aqui prestes a nos invadir o que o Senhor vai fazer? Abacuque, eu troco as suas indagações pela fé e no capítulo 3 ele está vendo aquela situação alarmante na sua vida angustiante mas ele começa a relembrar as coisas que Deus fez no passado ele vai lembrar dos feitos do Todo-Poderoso vai enfatizar a soberania de Deus, mesmo que as coisas não fossem alteradas ao seu redor Abacuque 3,2 vai dizer assim, Senhor ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor aviva, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da misericórdia quando o meu coração começa a se angustiar Deus tem um remédio infalível para mim Deus me lembra dos seus feitos poderosos eu começo a enxergar tudo o que Deus fez na minha vida e meu coração começa a se alegrar lembrar tudo o que Deus fez lembrar tudo que ele já realizou na minha vida, no passado talvez não altere as circunstâncias angustiantes que eu e você vivemos no nosso dia a dia só que o nosso coração vai ter mais fé é como se Deus dissesse assim ei, espere aí olha tudo que eu já fiz na sua vida e Deus começa a listar tudo que ele já fez uma obra pós, outra e quando eu olho a lista de coisas infindáveis que Deus já fez na minha vida eu me sinto constrangido às vezes até de pedir alguma coisa na presença dele muitas vezes a minha oração vai se constituir em agradecimento diante de Deus esses dias atrás eu não consegui pedir nada eu fiquei olhando para tudo que Deus tinha feito Deus me levou a ver a lista novamente eu comecei obrigado Senhor pela minha família obrigado Senhor pelo privilégio de te servir obrigado Senhor pelo meu chamado obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor e quando essas coisas acontecem meu coração se renova diante dele relembrando tudo, que tudo que eu tenho não é por mérito meu mas pela graça do próprio Deus favor e merecido, eu não mereço nada E assim como Abacuque, as circunstâncias não vão ser mudadas ao meu redor Quando eu me alegro em Deus Nada mudou para Abacuque, mas mudou em Abacuque Nada muda muitas vezes em meu redor Mas reconhecer que Deus é soberano muda o meu coração Acredito que Abacuque estava tremendo, inteiro Quando ele escreveu esse livro o exército babilônico estava prestes a invadir Jerusalém reconhecer que Deus é soberano não retirou as tropas de lá mas reconhecer que Deus é soberano mudou o coração do profeta a ponto de exclamar mesmo não florescendo a figueira não havendo uvas nas videiras mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele me faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Depois que os babilônios passassem por Judá, rompessem as barreiras... Para invadir Jerusalém não restaria muita coisa de valor é isso que ele está falando ainda que falte o alimento, ainda que falte o boi ainda que falte tudo isso eles destruiriam as construções, saqueariam os tesouros devastariam as lavouras e pomares, assim como eles fizeram, como se cumpriu a palavra do Senhor a economia se desintegraria não haveria motivo para cantar, contudo Deus ainda estaria sentado em seu trono cumprindo os propósitos divinos para seu povo Abacuque não podia se alegrar com as suas circunstâncias, mas ele podia se alegrar em seu Deus. E eu queria orar com você nesse momento aqui. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E você pensasse nessa noite nos convites que o profeta Abacuque veio fazer para você nessa noite. um grande comentarista Campbell Morgan ele disse o seguinte a nossa alegria ela é proporcional à nossa confiança quando eu confio em Deus eu me alegro independente das circunstâncias independente das coisas das tribulações, das preocupações quando eu confio em Deus eu me alegro Mas ele continua dizendo, a nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Se a nossa alegria é proporcional à nossa confiança, nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Quanta coisa Deus já fez na sua vida? Quantos questionamentos você tem a respeito das coisas que estão acontecendo na sua vida? queria te convidar nessa noite a aceitar o convite de Abacuque, para clamar a Deus, para ouvir as respostas de Deus, ainda que isso exija um passo de fé na tua vida e de mudança, mas te convidar também a se alegrar nos feitos poderosos que Deus fez. E talvez você pense, eu não tenho motivo nenhum para me alegrar em Deus, o maior motivo, querido, é você estar aqui nessa noite com vida, escutando a palavra do Senhor. É graça de Deus. É favor imerecido, abacu que nos ensina a encarar as nossas dúvidas e os nossos conflitos com honestidade. A levá-los humildemente ao Senhor. A esperar que a Sua palavra nos ensine, então, a adorá-la a despeito do que sentimos e vemos. Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas pode nos transformar para enfrentarmos as nossas situações. Isso é viver pela fé, não por vista. Isso é viver pela fé. Na certeza de que Deus é soberano e está olhando para você nessa noite, querido Deus, muito obrigado pai pela tua palavra. Tua palavra nos convida aqui nessa noite, pai, colocarmos o nosso coração no Senhor, aclamar ao Senhor é colocar os nossos questionamentos diante do Senhor muitas vezes o Senhor vai nos convidar a levar os nossos questionamentos diante de Ti mas a Tua vontade é que nós venhamos permanecer na Tua presença porque o Senhor tem respostas Tua palavra diz em Jeremias 33, 3 clama a mim anunciar-te aí, mostrar-te aí coisas grandes e firmes que não conheces Deus nos ensina a viver pela fé ainda que isso exija de nós passos de fé, passos de mudança de vida mas também nesse momento aqui nos faz lembrar dos teus feitos poderosos na nossa vida de quanta coisa bonita o Senhor já fez por nós e em nós e muitas vezes até através de nós, Pai nos leva a pensar nessas coisas, Pai e que isso traga alegria ao nosso coração ainda que as circunstâncias ao nosso redor não mudem mas traz alegria no nosso coração e assim como o profeta Abacuque nós possamos dizer eu me alegrarei no Senhor em nome de Jesus amém